0: Bienvenidos todos a su nuevo podcast, Escucha Antes de Hablar. Este nuevo podcast, pues, nada, pues, es hablar, hablar y platicar acerca de un montón de temas que la gente desconoce o tiene miedo de hablar fácilmente. Y, pues, me encuentro con mi compañero de toda la vida y mi primo,
1: Manuel. Hola, hola. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, como decía Edgardo, este podcast... Tiene la intención de que podamos hablar de cosas que la gente prejuzga antes de probarlas o antes de realmente tener una, una opinión informada acerca de eso, ¿verdad? O sea, a todos nos pasa que todos tenemos un cínico adentro, que es aquel que, que habla sin haber experimentado o sin haber vivido las cosas. Entonces, un poquito para quitar ese, ese sesgo que todos podemos llegar a tener. Eh, informarnos y también discutir un poco sobre nuestras opiniones y, y que probablemente sean las opiniones de, de muchos, ¿verdad?
0: Yo creo que muchas veces vamos a, 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 a no coincidir con muchos pensamientos, pero ese
1: es el punto de este podcast, pues, tener varios puntos de vista. Exactamente. Y hoy justo estábamos hablando... Bueno, Edgardo y yo tenemos una agencia de marketing y a veces es difícil eh, que... Las personas vean el potencial que tienen los negocios digitales porque básicamente no le ven un crecimiento, una rentabilidad inicial. Y como un negocio tradicional, pues que si yo tengo una repostería y vendo 100 semitas, voy a tener X cantidad de dinero. y Pero eso también iría directamente relacionado con la cantidad de harina y huevos que tendría que usar. Entonces... Un negocio tradicional, como la mayoría antes de que fuera la, la era de la digitalización, eran negocios tradicionales, que básicamente era dos por dos. O sea, si aumento la, las ventas, tengo que aumentar la producción y, y mis costos se, se, se aumentan. Pero estoy viendo la ganancia ahí. En cambio, un negocio digital, realmente que el crecimiento al inicio es minúsculo. ¿Verdad? Pero ese crecimiento sigue la, de la ley de la exponencialidad. No sé si has, si has escuchado hablar de la ley de la exponencialidad.
0: Tengo una noción. Por el, o sea, por el nombre creo que exponencialmente va a ir sí. creciendo.
1: Fíjate que hubo un... un bueno, no sé, no sé si, si es real o no, pero la persona que inventó el ajedrez eh, fue un matemático y... Cuando lo, lo presentó al rey, o no, no sé si era, si era faraón o rey, no recuerdo dónde fue exactamente, pero él le dijo: como Es mi, o sea, mi juego favorito. ¿Y qué quieres en recompensa? Le decía. Y el, el matemático le dijo: No, solo dame eh, arroz. Pero lo vamos a hacer así: el cálculo. Entonces le dice: Por cada cuadrito del ajedrez. Vamos a poner un arroz en cada cuadrito y luego el doble en el cuadro siguiente, ¿ok? Entonces el rey dijo, ah, sí, está bien. Pero ¿qué pasa? Que en un cuadrito es un granito de arroz. En dos cuadritos son dos granitos de arroz. En tres cuadritos son cuatro granitos de arroz. El 18, el 16, el Pero cuando llegas al último cuadro del ajedrez son como un millón de quintales de arroz. ¿Ok? Entonces, eso es la ley exponencial que muchas veces no, lo pasamos por desapercibido porque nuestro cerebro no piensa en esos términos. Nuestro cerebro piensa de una manera muy lineal. Pero es lo que hablábamos hace poco de la viralidad, pues. O sea, con esto de los medios digitales y la, la, el crecimiento exponencial es como la constante. ¿Verdad?
0: Yo creo que la, la gente si no ve el dinero de un solo, o sea, como yo era un mercadito, una pulpería y si no ven el dinero inmediatamente no van no, o sea no siente que no están ganando y y muchas personas tienden a confundir de decir bueno sí eh, eh, tal vez puedes tener un éxito en tus redes sociales y tener cinco mil diez mil veinte mil seguidores pero te dicen bueno pues y, y eso cómo se transforma en dinero no y, y y entonces caen en ese error el primero el, el el primero cae el el man de la agencia digital que no puede explicar qué significa eso y cómo se puede transformar en dinero y el otro pues en creer que, que, que los likes no te dan dinero pues porque definitivamente si sí te ayuda y si, si lo sabes explicar muy bien y en la lógica perdón te va te va a funcionar bastante o sea eso es dinero
1: sí y eso es, no, no se limita exclusivamente a, la, a las redes sociales o sea realmente que y esto pasa mucho con negocios familiares que fueron fundados por los padres o los abuelos y ahora son administrados por los hijos. Y algunos todavía siguen como teniendo mucha influencia en la toma de decisiones. Entonces, vas a decir, ¿cómo me vas a justificar la inversión de 250 dólares en un año para montar un sitio web? Y eso, explícame otra vez cómo se convierte en dinero, ¿verdad? Y muchas veces... Eh, la persona que ofrece este servicio falla en cómo comunicar esta idea que de por sí es muy difícil de, de, de cambiarte porque es, es, es cambiar muchos paradigmas, ¿verdad? Porque tradicionalmente, repito, vemos el mundo de una manera bien así como tradicional y lineal y nos cuesta trabajo pensar en que en un futuro vamos a ver eh, el beneficio porque... Eh, Particularmente en este caso que estábamos hablando hace poco, o sea, sí, tal vez ahorita no le bajas el beneficio cuando te entren uno, dos, tres pedidos, porque básicamente ahorita podés agarrar tu teléfono, gestionar el pedido con el cliente y facturarlo vos y hacer la entrega. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya tenés 100, 150, 200, 1000 pedidos al mismo tiempo? O sea, es, es, más, es más complicado. Yo creo que la, Es
0: que, a ver... Las personas tienen miedo primero a la digitalización, creo yo, por el simple hecho de que se complica un poco más y tener que ser un poquito más experto en cómo manejar tu negocio digitalmente. No, o sea, si, si venís vos y, y decís, ok, tengo mi negocio, entonces llevo el registro de mi. ¿Cómo se le llama ese? El libro, libro diario. Uh -huh. eh, entonces, ah, vendí tanto y entonces, ok, lo registro y todo eso. Pero te haría tan fácil la vida y, te, y, y a las personas les complica eso de abrir Excel y empezar a utilizar Excel de la forma o sea, más sencilla y más básica. Que es lo que más,
1: la, pues como primer, el primer eslabón de la digitalización de, de un negocio, es llevar su, sus registros en manera digital. Todavía hoy en, en, en muchos países de Latinoamérica la gran mayoría de negocios siguen llevando su, su ventas su contabilidad y su facturación de manera manual.
0: Es lo que me hablabas vos de, por ejemplo, los médicos tienen mucho problema con eso.
1: Sí, 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 definitivamente. Pues yo, yo soy médico y yo realmente que reconozco eh, la resistencia que tenemos los médicos, particularmente, al cambio y a la adopción de nuevas tecnologías. Sí. O sea, eh, hay, hay un promedio de 20 años para empezar a adoptar las tecnologías en el sector salud. O sea, pero una pregunta, ¿solo sucede aquí en Honduras
0: o crees que en, en general?
1: Realmente que se, se está cambiando con esta nueva generación que es nativa en medios digitales. Se está cambiando, pero todavía en este punto quienes toman las decisiones importantes en los sistemas de salud siguen siendo personas de la generación anterior que hacía todo a mano que creía en el papel, que sin el papel no podíamos vivir claro. y eh, es difícil eh, introducir los cambios. Os voy a contar la, la experiencia que tuvimos nosotros con un proyecto eh, de telemedicina y telesalud en La Mosquitia, uh -huh. eh, que se llama Mosquitiamed.
0: Ah, para los que no sepan dónde es La Mosquitia. Ah, es un, perdón. Es un lugar recóndito.
1: <risa> es como, imagínense, el Amazonas, pero de Centroamérica. Ajá. Sí, de
0: hecho, es el pulmón, de, de un segundo Correcto. pulmón de América. Es
1: uno de los, sí, de los últimos eh, sitios vírgenes donde puedes encontrar selva, selva virgen aún. Eh, y bueno, ahí tiene las mismas barreras que, que cualquier zona remota, ¿verdad? O sea, no hay carreteras, no hay, no, no hay calles, no hay establecimientos de salud. Eh, simplemente a los servicios públicos les ha costado llegar. Pero irónicamente, ya en el 2015... Yo que hice mi servicio social en un hospital rural, ya desde ese momento ya empezaba a ver de que había comunidades que todavía no tenían agua potable, todavía no tenían acceso por carretera, que solo se podía llegar por por burro, por lancha, pipante, pero ya tenían cobertura telefónica. O sea, ya estas personas ya tenían celular y ya usaban WhatsApp. Qué irónico, ¿no? Irónico, o sea, que, que llegue primero un celular, un, un smartphone, que es una tecnología que hace 20 años no, no existía. Y ahora estas personas conocieron antes que un servicio sanitario un teléfono, un celular. Entonces, eso, esto era bien, eh, era bien interesante para, para mí de ver. Y yo entré con muchas deficiencias... Porque realmente no tenía un, muchos especialistas que me pudieran guiar sobre cómo hacer un diagnóstico, sobre cómo da, hacer cosas que se salían de, mi, de mis capacidades. Y recurrí a estar haciendo muchas interconsultas con, con mis maestros pues aquí en la ciudad. Desde allá les mandaba una fotografía, una radiografía de un rayo X, de una herida. Y les preguntaba qué, qué hago, qué, qué medicamento le doy. Y eso me, me, me facilitaba mucho. Y fue triste para mí darme cuenta que muchas de estas personas eh, tenían que vender su casa, su pipante, su lancha, su trasmayo para poderse movilizar hasta la ciudad. Solo para que le dijeran, ah, pongámosle un diurético o pongámosle este medicamento. O sea, una cosa que solo hubiera tomado un WhatsApp.
0: Sí, un WhatsApp
1: les costaba toda la inversión de su vida no
0: con tan, tan lejos pues puede ser un, un, una llamada
1: exactamente entonces eh, en ese momento vinimos y propusimos porque no tenemos un sistema ya estandarizado de telemedicina aquí en aquí en esta zona y me vieron con cara de loco o sea con ¿qué estás haciendo acá? Eso aquí no va a funcionar. Eso no funciona y no va a funcionar nunca. Uh -huh. Claro, estábamos hablando en el 2015 que apenas empezaban a poner la primera antena de telefonía celular. Había cobertura solo a ciertas localidades. Pero realmente, y esto, y esto es algo que yo... Por eso es tan importante lo de haber nacido nativamente en un medio digital. Es que nosotros estamos más en contacto con la teoría de la ley de Moore. La ley de Moore habla de que básicamente todos estos desarrollos digitales en un promedio de 18 meses doblan su capacidad y reducen a la mitad su precio. Entonces, tarde o temprano yo sabía que estas tecnologías iban a llegar. Si había un primer acercamiento sobre la cuestión de tiempo para que todo el mundo empezara a tener acceso al, al celular, acceso a internet, acceso a una velocidad de datos mucho más alta. Entonces, para mí era fácil verlo, pero era imposible de ver para las personas tomadoras de decisiones. Y, pues, eso fue una batalla, nadar contra corriente, pero afortunadamente, eh, mi grupo de compañeros que creyó también en el proyecto y, le, y, y lo creyeron empujaron, <risas> creyeron en, en esta locura, que básicamente el, el emprendedurismo es eso, engañar a la gente hasta que se hace realidad las cosas. Eh, siguieron y luego pudimos asociarnos con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y levantamos un proyecto, se levantó un proyecto y ahora eh, en... El mes pasado se abrió el primer teleconsultorio en el hospital este rural. O sea, ya estas personas pueden hacer videoconferencias con especialidades. Tenemos, en este momento están prestando servicio ocho especialidades y están conectadas más de 50 mil personas. O sea, esto, esto realmente que vino a cambiar mucho las reglas del juego. Y la verdad es que, ¿qué pasa? Que sí, al inicio las inversiones suelen ser comparativamente altas ¿verdad? A, ver, a ver, pero mira, yo, yo pienso
0: que esto eh, eh, no, o sea, no, no lleva mucha ciencia eh, ¿vale? Exactly. Y, y, y es el punto de la gente de que lo ve tan sencillo y decir no va a funcionar porque, a ver el telecon teleconsultorio que vos ¿qué es? ¿hacer
1: una computadora? No ¿es una computadora una iPad, con una, una cámara y, una tablet y, y algunos gadgets ahí para poder ver tu ojo, tu oído, tu nariz, Ajá. tu garganta pero, o sea, no, no tiene nada de ciencia.
0: Y eso es lo que va de decir, a ver, esto es tan sencillo y lo podemos armar de tan, de tan bajo presupuesto. Porque, a ver, si sacas el cálculo, ¿qué vas a gastar? 30 mil uh -huh. empiras. Exactamente. A la cantidad de fondos que tratan de tener para poder llegar todo el personal y poder tener todos los especialistas en un lugar, pues te va a salir mucho, muchísimo más barato. Y sí. creo yo que donde radica un poco el problema es a veces el el ser tan cerrado de la mente, no solamente de las personas, sino de, del gobierno. O sea, creo yo que estas herramientas, desde el, para mí el punto de quiebre de la tecnología y de la digitalización es, a partir del 2010 se ha vuelto tan normal el trabajar a través de línea, eh, recibir consultas a través de línea, pagar en línea, ver películas en línea.
1: Exactamente. Creo
0: yo, y... Y de decir, puta, es tan complicado pensar y salirse un poquito de la caja, que eso, o sea, una idea tan sencilla puede ser algo tan revolucionario.
1: Sí, exactamente. Es que la gente está acostumbrada a una cierta forma de ser que se cegan a la posibilidad de que sea diferente. O sea, eso, eso, es, eso es puro... Eh, que conceptos arraigados que uno viene arrastrando sí, generación sí, sí. tras generación y todo el mundo dice ¿y por qué hacemos esto de esta manera? Ah, porque siempre se ha hecho así Es
0: como lo de las bananas y los mm. monos ¿Eso te lo sabes? ¿No? Es que hay un estudio que ponían a cierta cantidad de monos en una jaula y ponían unas bananas guindadas Entonces eh... Cada vez que alguien un mono trataba de agarrar una banana, él les caía agua a todos los monos. O sea, un monito venía, agarraba una banana y entonces mojaban a todos los monos. Entonces los monos vieron ese patrón y decidieron como, ok, las bananas no se tocan porque si se tocan, nos mojan. Entonces pasaron el tiempo y cambiaban un mono. El mono nuevo miraba a la banana y trataba de agarrarla, entonces los demás monos lo golpeaban y le pegaban. Y entonces así iban cambiando todos los monos y entonces iba cada vez que alguien agarraba, lo golpeaba. Entonces llegó un punto en el que no quedaba ningún mono de, de los principales, los primeros monos que pusieron. Sino que to, ya todo mundo sabía que era prohibido tocar la banana, pero no sabía el por qué. Y entonces se, se iba arrastrando y eso o sea, entonces como así se viene jalando en las culturas y las creencias de decir... Mm -hmm. Eso está mal o eso está bien. Pues, o, o, o las supersticiones, por decirlo así. Eh, creo que va más o menos ahí pues porque vas arrastrando con todo ese mismo proceso. Ah, y entonces este proceso no está
1: funcionando bien, sigámoslo haciendo. Exactamente, sí. Y entonces, sí, la, la verdad es que es, es difícil combatir esas creencias, pero la verdad es que la mejor forma de combatirlo es con información, informando bien a la gente... Eh, educándola sobre eso, porque muchas yeah. veces, y eso, y eso es eh, en, en toda negociación, es algo muy importante, que yo siempre, siempre trato de, de recalcar a las personas que están tratando de introducir una nueva idea. Si a vos te parece tan lógico y a la persona que tenés enfrente le parece tan ilógico, algo debe de haber entre ustedes dos que no está permitiendo que vean las cosas de la misma manera. Porque si vos me decís que ese árbol es verde y yo no lo estoy viendo y yo, a mí me dijeron que era amarillo, yo aunque, aunque vos me digas que es verde, yo voy a seguir metido a que es amarillo hasta que lo vea también. Entonces, lo mismo sucede con la, la, la argumentación de cosas. Generalmente, cuando alguien no ve tu punto, que para vos es súper válido y, y, y está bien informado, es más que nada porque esas personas no tienen la información que vos ustedes no tienen el acceso a esa información. Entonces, bueno, continuando con el, la, la historia, afortunadamente se movieron las cosas, se desarrolló una plataforma, que eso fue una inversión inicial, pero esa plataforma igual funciona para 100 pacientes, como funciona para 1.000, para 5.000, o en este caso que ya esa misma plataforma se está utilizando en cinco regiones diferentes del país. O sea, empezó en la Mosquitia, pero ahora se está usando en Choluteca, se está usando en Comayagua, en Olancho, y así va creciendo. Y es la misma plataforma. Fue la misma inversión. Lo único que hacemos es que expandimos la capacidad de la, de la nube de almacenar datos. Y son gastos mínimos, pues. Pero cuando querer, cuando quisieras llegar a ofrecer el mismo servicio por la forma tradicional es simplemente imposible, pues, porque, ¿qué quiere decir? O sea, si voy a incluir a más personas en, en este programa, tengo que meter más médicos, mandarlos a lugares recónditos, muchas veces pagarles extra para que se quieran movilizar, y al final eh, simplemente no es sostenible, ¿verdad? Entonces, eso sucede, igualito sucede cuando a vos te proponen, bueno, y tu negocio que atiende de manera tradicional casi todo. O sea, no encuentro ahorita una industria que no se pueda beneficiar de la digitalización de los no, servicios. Claro o sea, no. aunque vendas mermeladas, aunque vendas eh, encurtidos, o sea, todo eso se puede beneficiar claro. de la digitalización.
0: Y es que es nuestro medio, o sea... Las personas no se dan cuenta de que es tan fácil hacerte conocer a través del de, de, de tiempo que... Bueno, te decía que es tan fácil hacerse conocer a través de las plataformas digitales porque muchas personas no se dan cuenta que no solamente son redes sociales hay otras cosas que puedes hacer y que decir ok me, me, me puedo beneficiar de esto a un bajo costo, saberlo cómo es, es otro pisto pero sí. es hacer una inversión y no, y no lo ven estaba escuchando que hace poquito eh, decía no, y es que esto es un gasto para mí, no, a ver no, no, no es un gasto, es, es, es una inversión y que a todo mundo le da miedo dar ese paso. Por ejemplo, leí hace un, hace un, hace un par de semanas de un artículo que decía de los medios, cómo las personas creen que, la, que a través de la tecnología y los avances las cosas pueden desaparecer. Y decían, cuando apareció eh, apareció la radio, no después apareció la tele. Y dijeron, no, que, la, que la, la radio va a morir. Y que la radio ya nadie quiere escuchar la radio, y que no sé qué. Que, pero la radio solamente cambió su formato. Y siguió siendo la misma radio. La misma radio que conocemos hoy, que de hace 30, te puedo decir, 40, 50 años. O más de 100 años. Y sigue siendo el mismo formato. Después, ¿qué pasó? La televisión. Apareció la televisión y dijeron, eh, ok, nadie va a superar la televisión. Apareció el internet. Y entonces dijeron, ¿saben qué? No, el, el internet, las computadoras va a hacer que las televisiones desaparezcan. ¿Qué hicieron las televisiones? Digitalizaron. Ahora puedes tener internet en tu, tel en tu tele. Streaming. Ajá. So. ¿Qué puedes ver? YouTube. ¿qué? Después aparecieron los teléfonos. Y los teléfonos dijeron, eh, va a desaparecer las computadoras. Uh -huh. Porque todo lo puedes tener a, al acceso de tu mano y que no sé qué. Y que, uh. ¿Pero qué pasó con la computadora? Simplemente se mejoró. Y empezó a hacer trabajos que los teléfonos no podían hacer. Y entonces así va a pasar. Y las personas creo que tienen miedo a eso. Decir, es que mi trabajo me va a hacer... Eh, si yo me digitalizo, eh, probablemente pierda mi trabajo. O, o no sé qué yo. Al menos, ¿sabes? como las secretarias. Había secretarias que son expertas en ser... Eh, eh, esa... Me meca mecanógrafa, uh -huh. creo que era, ¿no? Y que había una escuela aquí O sea, me cuentan que la uh -huh. gente se graduaba de, de un secretariado de señoritas. que No sé qué. Uh -huh.
1: Y que eran expertas en hacer eso. Aprendían a tomar notas con colochos. Ah, correcto. Sí, sí, sí. Y mucho de eso... Eh, o sea, ese miedo al cambio viene por... Porque ves el mundo con lo que existe en este momento. Ex no sé si has escuchado hablar del momento Iridium. Eh, no. El momento Iridium fue algo bien interesante... Que le sucedió a Motorola. Motorola, en 1980 ellos ya miraban el potencial de la telefonía móvil y ellos tenían la capacidad de invertir en expandir esta, esta tecnología. Lo que pasa es que en ese momento había un teléfono que era el tamaño de un ladrillo que costaba 3 mil dólares y ellos hicieron cálculos y lanzaron este proyecto. En ese momento, poner una antena de telefonía costaba 100 mil dólares. ¿Okay? Entonces ellos vieron que... Utilizar esas antenas telefónicas iba a ser algo demasiado caro para poder llegar a una masa de gente que pudiera pagar por el servicio. Entonces, lo que hicieron fue que invirtieron casi 5 billones de dólares en mandar 77 satélites al espacio. O sea, 77 es eh, en no me acuerdo qué idioma, es Iridium. Iridium es el número 77 porque iban a ser 77 satélites. Ah y te estoy hablando de 1980 77 satélites que se iban a lanzar alrededor del mundo el proyecto que están haciendo ahorita creo, no sé si SpaceX está, está bueno, hay varias agencias que están intentando hacer eso para poder ofrecer telefonía móvil sí, en todo el globo terráqueo y la de Elon Musk sí, okay. eso es ahorita pero Motorola ya tenía esa idea en 1980 ver, invirtieron Invirtieron 5 billones de dólares en ese momento para hacer posible ese proyecto. Pero ellos estaban pensando en la tecnología de esos ladrillos y que realmente las antenas no iban nunca a cambiar de precio. ¿Y qué pasó? Que se tardaron 20 años en poder empezar a, a querer mandar el primer satélite sí. y ya las antenas telefónicas ya habían bajado un 90% su precio. Y entonces, obviamente, ya habiendo invertido 5 millones de dólares, ellos estaban metidos a rollo de que lo iban a hacer funcionar y que lo iban a hacer funcionar. Y en ese momento ya las antenas ya eran mucho más accesibles. Los teléfonos habían significativamente bajado su valor y aumentado su capacidad. Y realmente se le fue al traste toda esta inversión y Motorola terminó quebrando allá por el año 2000 2005, ¿verdad? Claro. Entonces terminó siendo comida. Y vemos esto en muchas, eh, mucha, muchas historias empresariales, como la de Kodak, que estoy seguro que, que más de uno la ha escuchado, que es algo súper, sí. súper famoso. O sea, Kodak fue, o sea, fue desplazado por Instagram justo o sea, en, en el momento en el que Instagram fue comprado por, por Facebook a un billón de dólares Kodak estaba cerrando sus oficinas in, irónicamente Kodak teniendo la patente de la fotografía digital. O sea, aún teniendo la patente de fotografía digital, se fueron a la quiebra por una compañía que apenas tenía tres empleados en ese entonces. ¿Y por qué? Porque ellos seguían pensando en la tecnología de, de este momento y no vieron a un futuro la teoría de Moore. Que la sí. tecnología va a mejorar y va a reducirse su precio. Mira los celulares. O sea, tu primer smartphone, ¿qué capacidad de memoria tenía? Uy, creo que como... No sé. Yo creo que tenía como 500 megas. Oh,
0: no. ¿Sabes? Yo, yo me acuerdo, yo, mi primer teléfono fue un V3. Ah, el, ¿el de Motorola? El de Motorola. Y el V3 le cabían 10 canciones. Sí. Y si quería escuchar más de 10 canciones, tenía wow. que borrarla y ponía otra. Y sí. después apareció el, creo que el B3i, que ya le puedes meter una, un coso. Pero en ese momento era tan, tan, o sea... Y te voy a decir, eso era en el 2000, ¿2000 qué? 2008, 2009, ponerle. Yo creo que por ahí. Que era tan, tan rara la onda del internet en ese tiempo, en los teléfonos, que había un compañero que él tenía acceso a internet de su teléfono, y lo que hacía era como: te cobro, no sé, 20 pesos por rola que te descargue.
1: ¿Con, y, con un Blackberry?
0: Y, no, era un. Ah, era, era. Era un Motorola que era así, pero ya tenía internet y toda la onda. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacía? Lo descargaba
1: y después te lo pasaba por Bluetooth. Uh -huh. Y entonces, así era como hacía el dinero, hermano. Exactamente, Entonces me imagino que después del negocio se le fue al traste Porque, <ríe> ya, <vio que> <ríe> porque ya, no, ya no era algo viable es. Huawei, mi, este teléfono que tengo tiene 128 gigas Y costaba, creo que más barato que mi primer teléfono Pero tú vas o a sea, decir,
0: cómo también las mismas empresas que, que, que están metidas en la tecnología y que son las revolucionarias en la tecnología Quiebran, este es el caso de, de, de BlackBerry Blackberry se cerró tanto en el que todo mundo iba a su plataforma y, y su sistema operativo que no se, no se abrió paso. Yo me acuerdo cuando empezó a salir WhatsApp. Sí. Y todo el mundo usaba o como WhatsApp. Era, el WhatsApp era como el Telegram, uh -huh. que pocas personas lo usaban, que pocas personas le gustaba. Y no era tan customizable como, como, como el BB. Uh -huh. A mí me parece que, 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 el, que, el, que el BB Messenger era más lo podías personalizar más y podías ponerle mejor color y todo lo pero de estar en el, en el tope, en, el, en la cima, man, eh, iPhone y, 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 y Apple se los comió a todos. Exactamente. Que le dio la cabida a todos los demás teléfonos. Que le dio la cabida a Huawei, que le dio la cabida a Samsung y a otras marcas. Y... Se, se lo cogió, pues.
1: Exactamente, <risa> que es la, sí, la, la última etapa de la digitalización, realmente, que, que son las la 6D de la digitalización, no sé si la has escuchado, o sea, una vez que empezás a digitalizar información, o sea, es, estaba teniendo ese crecimiento exponencial, que básicamente uh -huh. a, a, a un costo cero puedes hacer una copia de algo, como puedes hacer un millón de copias y prácticamente no aumenta el precio de, de, claro. de reproducir esto, por ejemplo en el, en, en, en el tema de la música, por ejemplo, da lo mismo a que tengas una canción, a que tengas un millón de canciones en, en tu dispositivo porque claro. prácticamente no tiene ningún costo y ya no los tenés en el dispositivo, ahora las mm. canciones las puedes cortar en, en la nube exactamente, entonces viene primero esa, la la de la digitalización, luego va avanzando hacia la Deceptive uh -huh. uh, Growth, ¿verdad? en el cual solo unos pequeños entusiastas de la tecnología son los que empiezan a utilizarlo y luego ellos van haciendo viral el, el uso de esa tecnología hasta que viene la, la tercera D que es la de disrupción sí. y ya ves esa curva, esa, esa rodilla en la curva exponencial que se va para arriba y se vuelve viral el uso de, 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 de WhatsApp, el uso de Snapchat. De hecho, es bien interesante ver cómo hay un análisis de las compañías que llegaron al billón de dólares. En las, en las compañías antes de Google, las compañías de uh, Fortune 500 uh -huh. tardaban un promedio entre 20 y 40 años en llegar al primer billón de dólares. Google le tomó 8 años. A Facebook le tomó 5. Luego vino, creo que... Instagram le tomó 3 Snapchat 2 y ahorita estamos bueno, Oculus Rift le Ajá. tomó 18 meses y TikTok llegó creo que en 8 meses al Ajá. billón de dólares Pero TikTok yo creo que se benefició de la pandemia <risa> sí Sí, pero eh, entonces eso viene a hacer ese crecimiento disruptivo y luego viene la desmaterialización de los servicios, que es lo que pasa con, con Uber, que ya no y, y Airbnb, que ya no necesitas tener el físicamente el producto, sino que básicamente solo pagas por el servicio. Sí. O sea, ya las cadenas hoteleras ya se jodieron con con Airbnb, que ahorita bajó un poco, pero va va a volver a, pero, a, a crecer. Y Uber también, que veo a todas las compañías de taxis, porque básicamente Uber solo paga por el servicio.
0: Pero ahí, justamente hoy estaba viendo una noticia en México que te prohíbe tener este tipo de negocios, porque según ellos lo que hace es como eludir impuestos, ¿vale? Sí. Entonces existe esa gran disyuntiva de decir, okay te voy, a, genero empleo, genero dinero, pero no le pago al Estado por esto. Y, y el, el Estado va a buscar la manera siempre, 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 siempre lo va de buscar a hacer. el dinero, pues.
1: Exactamente. Yeah. Y ah. sin embargo, el problema es, no es la tecnología, porque ese es el, digamos, es el camino natural. O sí. sea, que van a seguir todas estas tecnologías. Una vez que se digitalizan, van por todo este camino de, de, la, de la disrupción, luego la, la desmaterialización, luego la desmotorización desmonetización del sí, servicio claro. que ya ya básicamente no necesitas pagar por un montón de cosas porque básicamente el costo de, de operarlas es, es cero pero entonces I, Whatsapp ajá I... desmonetizado y vos dirías pero yo no pago por mi Whatsapp nadie paga por su Whatsapp pero es toda tu información. Y exactamente, <risa> pues entonces y ven tuts. la forma de monetizar de otra manera. Sí. Y luego llega la última D, que es la de la democratización de los servicios. Uh -huh. O sea, ya no es algo que solo un niño rico puede tener acceso, sino que un niño en la mosquita puede tener WhatsApp. Claro. O sea, una persona sin educación, una persona con un acceso mínimo a a recursos, puede ya acceder a la misma tecnología que tenés vos o que tiene cualquier otro niño rico en, en cualquier parte del mundo. ¿sí? Entonces, eso es el camino natural de la digitalización. Y si no, si no te montas en las olas a tiempo, ahí es donde perdés.
0: Sí. Yo creo que mucho se fomenta la ignorancia. Yo creo que el, el todos somos ignorantes, eso no cabe duda, no somos ignorantes y vamos a morir ignorantes de todo, de, de, la ma de la mayoría del mundo, pero sobre todo la desinformación, miraba de cómo hay gente que le tiene, un, o sea, hay gente que le tiene pavor al, al, al 5G, uh -huh. que el 5G son antenas que te transmiten el virus y que el 5G te transmite el cáncer, o sea, y real ¿es real que, esto, y yo digo, o sea, cómo es posible que las personas te digan... Una ah. antena me va a dar cáncer Me imagino que en otros tiempos también que te decían Como el microondas Decían, No uses el microondas porque el microondas te da partículas Que te da cáncer de, de ojos Y yo, qué. Okay. Pero existe esa desinformación Y yo creo que ese es el miedo De, de las personas de, de decir, ok Me voy a digitalizar y entonces tengo que como, no, no entrenas el 5G, porque el 5G es malo ¿no? y me va a dar cáncer, pero eso que es mucho que me
1: mandaron. No me acuerdo de todo eso. O sea, igual, y, y de esto se trata el podcast también, ¿verdad? O sea, porque puede ser que nosotros seamos los que estamos prejuzgando eso, ¿verdad? Y diciendo como. ¿Y qué tal que sí? ¿Me entendés? O sea, hay, yo lo miro mucho en medicina. Nos meten, va, por ejemplo, ¿quién, ¿quién hace más estudios científicos en el mundo? ¿Quién tiene los recursos para venir a invertir 5 billones de dólares en investigación? Estados Unidos. Las farmacéuticas. Ah, okay. ah. Entonces, o sea, es casi imposible que los resultados nos favorezcan al que está financiando los estudios se han hecho leyes para evitar eso pero realmente el dinero mueve el mundo o sea y, y por muchas leyes que quieran hacer para proteger la desinformación siempre la, el dueño de la información va a ser el que tiene más billetes sí, y él te va a lavar el cerebro para que diga ah, sí, es bien tienen buenos argumentos tiene buenas bases pero por ejemplo o sea la medicina tradicional china e hindú... Que ha existido por siglos... Claro. Resuelven las cosas a pura dieta... A puro detoxificación... A puro... Sin utilizar medicamentos... Hasta ya bien avanzadas las enfermedades... Pueden empezar... Pero esa es la manera tradicional de pensar ellos... Porque ¿ok? un médico chino, un médico hindú... Primero mira... Formas en las que tu propio cuerpo... Se puede sanar antes de empezar medicamentos... Y aquí no... Aquí el, la medicina occidental... Mira primero cómo meterte el medicamento. Claro, porque
0: a ver, es el negocio. Exactamente. Ese es el negocio. Yo estaba viendo Shark Tank, me encanta Shark Tank. Y miré que llegó una chava que había vivido en China, que había estudiado no sé qué. Y entonces ella decidió traer toda esa medicina natural a eh, México y entonces como Pero esto está aprobado por la OMS, está aprobado por la Secretaría de Salud, está aprobado por no sé qué, y la chava como, hey, no tan así, o sea, es una onda china que realmente funciona en la cultura china y si funciona allá también va a funcionar acá. Y esto, todo el mundo como, estás loca, pues yo no voy a invertir dos millones en, en algo que no está aprobado científicamente, que mi casa farmacéutica te lo prueba porque el, el principal que está ahí es este man es un brother, el dueño de, de Genoma Lab el uh -huh. que hace los japones a cepsis. entonces uh -huh. el man se la tira ahí de que, de que sabe mucho del, de todo el ámbito de la medicina y todo eso, como pero esto ya lo probaste por la FDA, no sé qué que no sé cuánto, y la man como toda como no, que no sé qué, quedó quedó como una loca por uh -huh. tratar de cambiar un poquito toda esa medicina natural de hecho nosotros tenemos mucha
1: medicina natural
0: que a través del tiempo eh, se ha ido borrando
1: se ha ido perdiendo, sí o sea, por ejemplo, antes que, que, que nuestros abuelos, nuestros papás, todavía llegaron a vivir lo que era rutinariamente que tenían que tomar aceite de castor, aceite Ajá, de bacalao, claro. y esas realmente se han comprobado que son formas de detoxificar tu cuerpo de un montón de cosas que, o sea, vos vas con... Mira, de todas las posibles cosas que te podrían enfermar, pongámosle el, el, la la contaminación del ambiente, la contaminación emocional, el, el estrés físico y todo eso, la alimentación es el que juega el principal rol en enfermarte. Claro. O sea, Aquí, y eso es demostrable aquí y en la China, en todos lados. Y esta alimentación va generando un montón de toxinas y es natural que sí. primero optemos por la desintoxicación, pero es algo que ahorita nuestra generación ya olvidó prácticamente ya nadie hace esa, esas sesiones de, de detoxificación que nuestros abuelos hacían y va, nuestros abuelos están llegando a los 90 años Ajá. Y, y así fue su niñez, o sea, comiendo puros alimentos claro. que ellos mismos producían, ellos mismos hacían su queso ellos mismos hacían su mantequilla, ellos comían carne de vacas alimentadas en el campo con con sí. pasto de verdad eh, tenían sus huertos y, y tenían esta forma de vida Muy activa Que prácticamente en, en, Hace 100 años Una persona promedio Caminaba 25 kilómetros al día sí, Y era lo mismo te hace la, consumir la, Exactamente La
0: misma, la misma sociedad es una cliché esto, Pero te hace consumir Y te hace decir hey no tomes el aceite de castor O olvidemos el aceite de castor Pero aquí te tengo ¿Cómo se llama este, este bote? Que te dan Que sabe horrible eh. ¿Cómo se llamaba este? Se me fue el nombre. Que, 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 que tiene un pescadito, que es de salmón.
1: Ajá, el de. Sí, sí, sí. La, 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 bueno, Scott. Scott, Scott. Uh -huh.
0: Que probablemente no tenga los mismos beneficios, pero se asemeja. Y decir, tienes todas las vitaminas y todas las cosas. Y. O oh, te voy a vender las vitaminas de los picapiedras. Uh -huh. Y tal vez lo puedes encontrar en otra cosa, pero el mismo coso de tratar de consumir es lo que te hace olvidarte de, tu, de tus raíces y sí. las cosas que realmente son naturales.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Ahora,
0: ahora eh, yo creo que para ir cerrando, sí. <risa> eh, en conclusión podemos decir, a mi conclusión, yo puedo decir que, el, que el, es falta de información digitalizarse. Primero, siento yo que las universidades, a ver, yo he estado viendo colegas míos, por decirlo así, que estudiaban periodismo y que en su vida habían eh, tocado una cámara en su universidad. A ver, son periodistas, es tu primera herramienta. Uh -huh. O nunca pudieron tener un programa donde poder grabar un podcast, donde poder tener una radio. Eh, jamás les enseñaron cómo editar un video. Más allá de llevar diez españoles. Sí. Y de decir, esa es tu forma correcta de redactar. Pues, o sea, una máquina para redactar. Pero a ver, no es lo mismo escribir para un periódico que para escribir para un, un blog. Para un blog. Uh -huh. Entonces, yo creo que las, la educación forma un... Es un pilar en, la, en esta información para digitalizarse, ¿no? De, ok, ¿sabes qué? Eh, en la clase de computación te vamos a enseñar a usar bien el Excel uh -huh. yo decía cuando estaba decía, y yo decía ¿para qué voy a querer usar Excel? Me llevaba tres clases de Excel sí y, y es una de mis herramientas que más
1: utilizo correcto y hacer presentaciones en PowerPoint y hacer documentos en, en, en Word en PDF y todo eso y, y ahorita justo te estaba mencionando lo, lo de las tesis o sea en medicina uh -huh. O sea, ahorita, ahorita en este mes, se están grabando, graduando un montón de médicos y están acudiendo a un montón de gente para que les enseñen cómo hacer un simple análisis de la frecuencia de unos datos, de, de las encuestas que o sea, to todavía siguen sabiendo, eh, saliendo sin saber cómo digitalizar las encuestas que aplicaron en papel, o sea, perdieron tiempo en imprimir todas estas hojas de papel cuando pudieron hacer un Google Forms y digitalizarlo de una sola vez. O sea, hay tantas herramientas ahí disponibles, pero simplemente la educación formal está hecha de una manera que tal vez era eficiente hace 50 años, pero ahorita realmente está obsoleta y no hay nada más triste que decir felicidades, se graduó y al día siguiente todo su conocimiento ya es obsoleto o sea no sí. realmente no estamos sacando profesionales con las aptitudes necesarias para afrontarse a esta era digital o sea que básicamente la era digital eh, lo que hace es que el crecimiento es tan rápido se, se crean tanto volumen ahorita lo puedes ver en coronavirus o sea han salido cualquier cantidad de evidencia científica en los últimos meses o sea, que llenarías libros y libros y libros de información y tenés que estarte retroalimentando de esa información para mantenerte tus competencias al día. Y, y realmente que si no tenés esta, eh, eh, estas habilidades de, de primero empezar a entender los datos, empezar sí. a, a utilizar la tecnología a tu favor y... Tener esa intuición de ver qué es lo siguiente. Es más, era un autodidacta en este tiempo. Exactamente. Porque
0: el, creo que no está, no está preparado el, el sistema de educación para brindarte todas estas herramientas. O sea, no te van a decir, es raro, al menos que sea una, una escuela privada que te diga, mira, estoy Google y tiene todas estas herramientas y toda la onda. Sino que bien? todos los niños, es como, hey, encontré Google... Y miré un video que me enseñaba a hacer esto y esto y esto, pero mm, es por ellos mismos.
1: Sí, no, y ahora realmente que han, han salido un montón de niños que saben más que sus maestros. O sea, sí, entonces, más exactamente, <risa> <risa> exactamente. O sea, niños que ya están utilizando todas estas plataformas y un maestro está, pero...
0: Sí, un que decía, mi maestro en, en, en clases normales. Que no no puedo encender mi <risa> <risa> maestro en, en, en clases digitales. Aquí están 30 PDFs, vale, para mañana.
1: Sí, <risa> sí. sí, entonces eso es de. O sea, esto es para toda nuestra audiencia para que eh, lo tome como una advertencia. O sea, sí, sí pues
0: eh, sí. Porque si no, nos bota el tren. Y ahí sí. sí van a desaparecer.
1: Exactamente. Ahora, si en el 2010 era necesario que tuvieras una página web o, o redes sociales ahorita es un pecado no tenerlo o no, sea.
0: No, no, lo primero que hacen las personas antes de, antes de ir a un lugar te buscan exactamente y el, 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 o sea, lo, lo que te califican las otras personas correcto bueno Manuel yo creo que ha sido una intensa charla muy muy muy, muy productiva y esperamos está sacando podcast todas las semanas de diferentes sí. temas y
1: sí compartan, si sienten que hay alguien que debería escuchar esta información, por favor llámenlo y díganle gracias, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en la próxima nos vemos, cuídense